0: Ein Podcast
1: der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael.
0: Nie mehr zweite Liga.
1: Ah, das Grinsen geht rund um den Kopf. Ähm, ja, Euphorie ist riesengroß. Nie mehr zweite Liga, sicher?
0: 34 Spiele lang steht fest und auf die freue ich mich. Und danach wird man sehen, wie es so schön heißt. Nee. Bestimmt steigt der Club wieder ab, aber hoffentlich dauert es ein paar Spielzeiten.
1: Unbedingt. Also war ja ein schönes Spiel eigentlich, in Sandhausen. Also ich habe es mir auf Sky angeschaut. Muss mir natürlich irgendwo muss mir dabei sein. Ich habe es im Autoradio gehört, was total unbefriedigend war, einer von
0: zahllosen Gründen in die erste Liga aufzusteigen. Das war Radio Gong, die Aha. offenbar von den Live-Einblendungen komplett weggegangen sind. Keine Ahnung warum. Und äh, Antenne Bayern, die immerhin dann am, am Ende live dabei waren. Aber es war eine eher zähe Kost. Äh, ich musste dann verbotenerweise, Polizeibeamte mögen weghören, parallel den Kicker-Live-Ticker äh, neben mir liegen haben im Auto. Aber ich habe es nicht so wirklich mitgekriegt. Umso größer war die Freude am Ende.
1: Ja, aber verwerflich, verwerflich, dass du den Kicker-Live-Ticker angeschaut hast. Du hast natürlich den Fan-Ticker von Nordbayern. De anschauen müssen. Im Auto
0: wollte ich ja nur das Ergebnis wissen. Also ah. will
1: die kurze, schnelle Info ausreichen. Okay, aber ich will jetzt mal den, den Kollegen, also das betrifft jetzt nicht nur Nordbahn.de, sondern wirklich die ganze Sportredaktion und äh, unsere Online-Redaktion, was die an dem Sonntag auch gegeben haben, zugegebenermaßen natürlich äh, gut durchsetzt mit Clubfans. Äh, wir hatten einen Kollegen, der Tarik, der mit nach Sandhausen gefahren ist und von Anfang an halt äh, schon berichtet hat, ähm, und das war schon irre, die die Stimmung auf dem Weg dahin äh, in, in dem Örtchen. Ähm, da kannst aber du, glaube ich, mehr dazu erzählen. Ich habe mir nur die Bilder gesehen. Dieses Stadion liegt irgendwo mitten in der Pampas. Der Ort besteht mehr oder weniger aus nichts. Aber es gibt einen Spargelhof Kölner. Das habe so ich zumindest es, gelernt. Genau.
0: Und an dem Spargelhof natürlich zogen tausende von Fans vorbei. Ich ja leider nicht. Ich war ja nicht in Sandhausen. Aber es ist natürlich wunderbar. Der Herr Kölner hat an dem Tag mehr Bier verkauft als Spargel. Und er hat leider zu wenig Bier gehabt. Es war ja die Frasch vorbei mit den Vorräten. Und was den Leifticker von Nordbayern Eigenlob stinkt in dem Fall nicht anbelangt. Auf den ging ich dann am späten Abend. Ich saß zu Hause und habe quasi die Geräuschkulisse mit vereinzelten Feuerwerkskörpern vom Pfalzner Weiher gehört und dachte mir dann, jetzt musst du mal auf Nordbayern gehen und war dann quasi live dabei, wie die Mannschaft am Pfalzner Weiher von Zehntausenden oder von Zehntausend Fans vielleicht empfangen wurde und das war schön, das dann so zu verfolgen und ähm, ich habe mich dann wirklich fast dort gefühlt. Das war eine große Leistung, finde ich, von den Kolleginnen und Kollegen.
1: Absolut, wir haben es ja geschafft, also der Kollege Igini der dann wirklich auf diesem Balkon oben war und eine Dreiviertelstunde lang live hat. Genau. Ähm, was ich völlig faszinierend fand, ist, er hat es geschafft, noch vor den Fernsehsender, die eigentlich nur Fernsehsender waren ja eigentlich nur oben, ähm, den Kölner ans Mikro zu bekommen. Also mit dem iPhone, muss man sich vorstellen, und irgendein so Mini-Mikro hat er sich den hergezerrt und war wirklich der Erste, der auf dem Balkon mit Kölner sprechen konnte, der zu dem Zeitpunkt auch schon äh, schön feierwillig war. Aber über Kölner müssen wir natürlich sowieso noch Absolut. ein bisschen reden. der aber, Mann, der jetzt gehen will. Genau. Also völlig verrückt. Aber vielleicht erst nochmal so die, die Feierstimmung. Ich glaube, es waren 10.000 am Walznerweiher. Ja völlig irre, die, die eine Stunde oder eineinhalb Stunden ausgehört haben, gesungen haben, Pyrotechnik, also da war alles geboten. Da
0: war alles geboten, aber das zeugt ja davon, wie, wie ausgezehrt die Clubseele ist nach Jahren der Zweitligazugehörigkeit Ich glaube, in solchen Momenten ähm, kann man tatsächlich ermessen, wie wichtig der Verein für diese Stadt und für diese Region ist, weil ähm, wenn 10.000 Menschen sich äh, bewegen, die tun das relativ selten, äh, dann tun sie es oft und gerne dann, wenn der Club irgendwas Großes vollbracht hat und ich glaube, die Bedeutung von dem Verein, das hat OB Mali auch im, im Interview mit, mit unserer Zeitung äh, gesagt, die, die ist echt nicht zu überschätzen. Das, das ist ein ähm, Identifikationsfaktor hier im Großraum und in der ersten Liga wird es dann umso schöner. Da wird es zwar oft mal in die Hosen gehen, fußballerisch, aber ich glaube, das sehen die Menschen dem Club nach. Jeder weiß jetzt, es gibt nur ein Ziel, die Klasse zu erhalten und. Da wird es ein paar Niederlagen geben, die werden unschön sein, aber dass der Verein in der ersten Liga ist, das trägt, glaube ich, die Fans, Anhänger lange. Und Herr Kölner wird ganz, ganz sicher auch am nächsten Jahr an der Seitenlinie stehen.
1: Ah, da bist du dir jetzt schon sicher? Okay, ich, um, ganz, ganz sicher. ich war doch sehr überrascht aufgrund der Aussage, die er getroffen hat. Was glaubst du, woher kommt sowas? Also du bist aus, aus einer leichten Depressionen einem, einem, einem Kater nach der Feier in der Bar. Ja, das wäre ähm. unprofessionell, wenn es jetzt nur
0: der Kater wäre. Ich denke schon, dass es äh, in ihm äh, vielleicht über Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg, ge gegrummelt hat. Er hat natürlich äh, einstecken müssen, äh, nicht zuletzt nach der Derby-Heimniederlage gegen Fürth. Und logischerweise sind diese Angriffe unterhalb der Gürtellinie verlaufen. Nur, ganz ehrlich, lieber Herr körner ich kenne Sie nicht persönlich, aber das halte ich für ziemlich unprofessionell, wenn man sich darüber aufregt. Dafür ist das Schmerzensgeld einfach viel zu groß, dass man als Trainer eines Zweitligisten und künftig eines Erstligisten bekommt. Da zählt es eben auch dazu, einstecken zu müssen und ähm, ich glaube, dass das vielleicht so eine äh, kurze Laune war, in der man so einen Satz mal gesagt hat, äh, ich überlege mir wirklich aufzuhören, äh, warum soll er denn aufhören? Er hat den Verein jetzt von der zweiten in die erste Liga geführt. Das ist die einmalige Chance, äh, einer von 18 Bundesliga-Trainern zu sein und und äh, ich, ich wüsste keinen Grund der Welt, warum man sich das entgehen lassen sollte. Er kann es natürlich machen, dann ist er äh, wieder Leiter des Nachwuchsleistungszentrums am Pfalzner Weiher. Das würde ihm keiner nehmen. Aber äh, wenn ich glaube, eines bei Michael Könner beobachtet zu haben, dann ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und das passt ganz gut zur ersten Linie.
1: Genau, Selbstbewusstsein kann man ihm ja wirklich äh, unterstellen. Hat er auch immer wieder an den Tag gelegt mit seinem Oberpfälzer Dialekt, der ihm auch immer wieder zum Vorwurf gemacht ihn, wird. Ja. Du verstehst ihn ja, genau, du warst ja lange noch selber in Neumarkt, also genau. insofern hast du einen Heimvorteil ihm gegenüber so sozusagen. Sind. Ja, bei uns, ähm, wir, wir haben ja eine extrem rührige oder, wie soll man sagen, eine kommentarfreudige Community, was äh, alles um den Club herum betrifft, auf unserer auf unserer plattform also jeder artikel der sich mit dem club beschäftigt hat regelmäßig seine 20 30 40 bis hin zu 250 kommentaren wo sich auch die leute sehr intensiv austauschen und man muss schon sagen dass wenn man das mal über im laufe der Saison betrachtet kölner wirklich massiv angefeindet wurde aus zum teil lapalien also er, er konnte es ja den leuten eigentlich nie recht machen und ähm, witzigerweise gibt es ja selbst nach dem aufstieg ab stimmen die gesagt haben, ähm, ja, aber mit diesem Trainer werden wir in der Bundesliga nie bestehen können. Jetzt kommt diese Meldung, ah, er überlegt sich, ob er überhaupt weitermachen will. Jetzt kommt auf einmal noch so ein anderer Klang in diese Diskussion rein, wo auf einmal Enke, ähm, also damals der Suizid von, von Enke, auf einmal ähm, auch ein Thema in der Community spielt, wo die sagen, ja, ähm, ist das vielleicht nicht doch so hart, was wir wie wir mit ihm umgehen. Ganz, ganz, ganz schräge Kommentatoren, die sagen, naja, gut, ihr, im Forum darf man es machen, aber man darf ihm natürlich niemals persönlich eine Mail oder einen Brief schreiben, weil das würde ihm dann schon irgendwie emotional berühren. Also eine ganz bunte Gemengelage. Ähm Mach mal, also ich, ich finde, du machst es ein bisschen leicht, wenn du sagst, naja, Schmerzensgeld ist hoch genug und dann er muss wissen, was für ein Job er macht und dann soll er halt äh, keinen Trainer mehr machen, wenn er glaubt, es nicht auszuhalten. Naja,
0: was heißt, ich mach's es mir leicht. Ein Fußballtrainer eines Profivereins, der steht zwangsläufig in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit stehen heißt äh, leider heutzutage auch, äh, sich mit den... Hass, Mails, Botschaften, äh, Kommentaren ähm, im Internet auseinanderzusetzen. Die bleiben ja nicht aus, äh, nur weil eine bestimmte Person jetzt den Job hat. Die bekommt jeder ab und ich glaube damit muss man einfach umgehen und äh, ja, ich sage es nochmal wenn ich ähm, im Jahr ein Gehalt bekomme, das ähm, mindestens im, im höheren sechsstelligen Bereich liegt, äh, dann ist ein Teil von dem Gehalt Schmerzensgeld so wie auch jeder Bundesliga-Profi ein anderes Leben führt äh, als wir beide es führen können, die haben bestimmte Regeln einzuhalten, die müssen äh, bald ins Bett und können äh, nichts trinken und äh, müssen in Trainingslager fahren und in zwei Bettzimmern übernachten <lacht> Ähm, was wir vielleicht nicht müssen. Dafür verdienen sie auch das äh, fünf- oder sechsfache von unserem. Ja, mein Gott, so ist es halt. Und äh, wer das nicht will, nochmal, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, der kann natürlich raus aus diesem System. Aber ich glaube, die Systemdebatte ist ein bisschen müßig. Äh, Fan. Sein von einem Verein, das definieren viele auch mit dem Recht, sich dann unflätig zu äußern. Ich persönlich tue das nicht. Ich halte davon auch relativ wenig. Nur wäre ich jetzt der Letzte, der die moralische Messlatte so hoch anlegt und sagt, liebe Fans, hört auf zu schimpfen. Das wird nicht so sein. So wie es auch im Stadion immer Fans geben wird, die sich gegen den Kommerz im Profifußball zur Wehr setzen. Das halte ich für reichlich absurd. Die einzige Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen, ist eben nicht ins Stadion zu gehen und zum Beispiel Fan vom TSV Falkenheim zu werden genau in einer unteren Liga äh, mitkickt, ähm, also das ist ein bisschen eine verlogene Diskussion und ich glaube schon, dass man da mit professionellem Verhalten nicht so falsch schlägt in der Argumentation.
1: Ja, also du bist ja der Überzeugung, dass Kölner bleibt, äh, am nächsten Sonntag wird er ja auf jeden Fall noch Trainer sein, dann alles Weitere werden wir sehen und der nächste Sonntag wird sicherlich nochmal ein richtiger großer Feiertag für die Clubfans ähm, du hast es gerade gesagt, ich finde schon auch, die, die Fans haben eine gewisse Berechtigung, sich da zu äußern und die werden aber am Sonntag sicherlich äh, ihren Trainer und die Mannschaft hochleben lassen. Genau. Ähm, ja, wie schaut's aus? Meister oder nicht Meister? Sind Sie müde? Die Feier war ja ausgiebig, halb fünf Uhr sind, glaube ich, die letzten. Zumindest äh, sagen das bestimmte Stimmen aus meiner Redaktion, die um halb fünf auch dort noch zugange waren. Ähm, haben die letzten die Kneipe verlassen oder die Bar verlassen ähm, und dann Training war ja am Sonntag äh, am Montag wohl eher... Freiwillig. Freiwillig, ja. mit Geringer Beteiligung. Ähm, mit geringer Beteiligung, aber ein paar waren ja da, vielleicht haben die ähm, am Sonntag auch nicht gespielt, keine Ahnung, das wissen wir jetzt nicht so genau. Auslaufen oder aussaufen war die Frage <lacht> okay Montag. <lacht> ja, vielleicht bevor wir auf die Frage eingehen, wie wird es am Sonntag ausgehen, hast du die, die Gesänge vom Balkon wahrgenommen, die, ähm, die Fußballprofis ihren Fans entgegengeschleudert haben. Ich habe es
0: wahrgenommen, aber ganz
1: ehrlich, nichts ist mir so
0: egal wie das Ergebnis am kommenden Sonntag. Okay. weil erster der Zweite in der zweiten Liga ist völlig unmaßgeblich. Die beiden steigen auf und wenn man sich die Meisterschale anschaut, ist es vielleicht sogar besser, nicht dort drauf <lacht> zu stehen, weil die ist dann doch der Ausbund an Hässlichkeit. Äh, ehrlich, völlig, völlig egal. Also ist für mich jetzt ähm, keine Frage mehr. Saisonziel ist erreicht, ist übertroffen worden. Ich hätte mit dem Aufstieg ganz am Anfang der Saison nicht gerechnet. Und jetzt geht es um die erste Liga. Jetzt muss man gucken, dass man ähm, den ein oder anderen neuen Spieler bekommt. Äh, die witzige Diskussion, dass man die Mannschaft zusammenhalten will, die finde ich ganz, ganz mhm. Es wird natürlich niemand aus der Mannschaft gehen. Da hat ja er ein demokratisches genau. Angebot, beziehungsweise viele sind vertraglich schon gebunden. Ja. Wer wirklich gehen wird, ist Möwald. Das steht seit langem fest. kann er jetzt endlich auch mal offen sagen. Mhm. Und der Rest wird zusammenbleiben. Aber das ist natürlich keine
1: erstligataugliche Mannschaft, die der Klub Das ist hat. genau der Punkt. Das ist ja die Frage. Also ich glaube, mit der Mannschaft äh, werden wir nicht sehr weit kommen. Das nee. bedeutet, einige, die sich als Teil der Mannschaft im Moment noch fühlen, werden es vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr sein. Hast du? Äh, gut, es sollen jetzt ja zwei, zwei junge Talente sind angeblich auf dem Weg hierher, aber die werden uns auch nicht retten. Wir brauchen ein paar gestandene Fußballer, sonst wird es wohl zappenduster werden in dieser Bundesliga. Bestimmt, wobei
0: halt mit gestandenen Fußballern, da hat der Club ja auch ähm, vielfältige Erfahrungen. Das waren dann <lacht> ganz, äh, gerne mal altgediente äh, Stars, die sozusagen sich nochmal ein Zubrot verdient haben. Ich glaube, den Fehler sollte man nicht machen, macht Baunemann bestimmt auch nicht. Ähm, der wird den Kater zusammenstellen mit Michael Kölner gemeinsam. Ähm, ich denke, der Markt wird genügend hergeben. Der Club ist jetzt genau in der Position über die man jahrelang gejammert hat. Er ist einer von den 18 Erstligisten und kann als solcher beispielsweise bequem und beliebig in den Gefilden der zweiten Liga ähm, sich umsehen und dort zuschlagen. Es wird keinen Zweitligaprofi geben, der Nein sagt, wenn sein Gehalt sich verdreifacht und insofern muss man vielleicht auch diese Transferperiode, die ja erst Ende August endet, abwarten? Ich glaube, dass da vielleicht zum Saisonbeginn dann auch noch die letzten Käufe getätigt werden. Da wird jetzt viel gezockt und gepokert und der Club wird eine schlagkräftige Mannschaft haben, die auf dem Feld stehen wird zum ersten Bundesligaspieltag. Und die Messlatte, das hat OB Mali auch, finde ich, sehr gut gesagt, die sind... Mainz, Augsburg ähm, und ähnliche Vereine, die jetzt seit ein paar Jahren sich in der Liga etabliert haben, die aber ja auch keine Übermannschaften haben, gegen die muss der Club punkten ähm, nächstes Jahr, um den Klassenverbleib zu sichern und das ist kein aussichtsloses Vorhaben. Im Gegenteil, die Statistik spricht eigentlich immer für die Mannschaft, die im ersten Jahr äh, sozusagen in der neuen Liga ist, weil da meistens noch eine so
1: Grundeuphorie da ist. Ja genau, und noch nicht so ausrechenbar scheinbar, ja. Ähm, für das erste Jahr schaut es nochmal ganz gut aus, aber dann im zweiten ist äh, oder im dritten wird es dann. Bitter. Die Kölner haben ja gerade so eine, so eine solche Saison hinter sich gebracht, nach einer super Saison vorher, wo, glaube ich, keiner daran geglaubt hat, genau. dass die so schnell absteigen. Ähm, auch in der Bundesliga ist ja eher, also in der ersten Bundesliga, ist ja eher der Abstiegskampf das Spannende oder spannender als der Kampf um die Meisterschaft. Ähm, ja. Ein Blick noch über die Stadtgrenze, ganz, ganz bitter, ähm, nach der 1-0-Führung der Förder am Ende noch ein 2-2. Äh, Ah, jetzt vorletzter Tabellenplatz. Es ähm. ist eine einfache Ausgangslage.
0: Fürth weiß, dass es punkten muss. Ich sage mal, ein siegreich zum Klassenverbleib mit höchster Wahrscheinlichkeit, weil ja einige direkte Mitbewerber gegeneinander spielen und weil vor allem dann ja auch der Gegner Heidenheim hinter die Fürther rutschen würde. Ein Unentschieden kann zum Relegationsplatz erreichen und eine Niederlage wird den Abstieg bedeuten. Mhm. Also die Lage ist klar, ähm, aber alles andere ist natürlich schwierig. So ein Endspiel wünscht sich, glaube ich, keine Mannschaft. Fürth ist auswärts schwach, Heidenheim ist nicht unbedingt heimschwach. Da hat der Club sich auch schon äh, schwer getan. Ich drücke den Füttern wirklich die Daumen und ich kann. Äh, nichts, aber auch gar nichts mit dem Hohn und Spott anfangen, der jetzt sozusagen von Nürnberg über die Stadtgrenze immer gespült wird. Es gab in den sozialen Netzwerken etliche Posts, die den Slogan nie mehr zweite Liga für beide Vereine als das master Dinge erachtet haben, was eben dann bedeuten würde, der Klub ist in der ersten und Fürth sollte in die dritte Liga absteigen. Davon halte ich nichts. Ich drücke den Fürth an die Daumen, dass sie in der zweiten Liga sind. Dann ist eine Liga zwischen den beiden Vereinen, das ist gerade recht so. <lacht>
1: genau. Und wer äh, die Fürther mit unterstützen will, es gibt eine wunderbare Initiative auf Facebook, äh, an der Stadtgrenze singen, äh, Clubfans und Fürthfans wollen an der Stadtgrenze zusammen singen. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, aber äh, also wer mal auf Facebook gucken will und möchte seine Solidarität für beide, beide Vereine zum Ausdruck bringen, der sollte sich da anschließen, ähm, ob die musikalische Qualität dann ausreicht, um die beiden Vereine ähm, naja, gut, die einen sind oben, die anderen müssen in, oder sollten in der Liga bleiben, ob es hilft. Warten wir mal ab, äh, Sonntag äh, um 17 Uhr, 15, 17.30 Uhr, okay. wissen wir dann, dann
0: ein drittklassiger Gesang werden, wenn die Vereine in der zweiten und der ersten ja, Liga spielen. Bestens formuliert. Und du bist auch im Stadion? Nein, ich bin nicht im Stadion. Oh. Ich bin, ich verreise mit äh, einem meiner Söhne. Wir machen vier Tage äh, papa sohnurlaub urlaub äh, Vor langer Zeit geplant, weil ich mir, habe ich ja hier immer gesagt, ganz sicher war, dass der Aufstieg schon vorher über die Bühne gegangen ist. Und da ich natürlich wird. nicht
1: so optimistisch bin wie du, bin ich im Stadion. Ah, Allerdings in der schön. Südkurve. Habe da noch äh, oder nee, eine Freundin von uns hat da noch Karten bekommen hm. und äh, da fahren wir jetzt sofort hin und wir werden dann schauen, äh, wie im Anschluss danach auch die Feierlichkeiten sind. Ähm, ja, wird auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz netter Sonntagnachmittag, vor allem, weil das Wetter natürlich auch noch ja, ganz, ganz toll werden soll. Also was will man mehr, sowohl als Fußballfan als auch als jemand, der ähm, ja, mit einer Aufsteigermannschaft feiern möchte. Genau. Ja, jetzt äh, haben wir einen ziemlich harten Break, glaube ich, weil Club ist jetzt ziemlich abgefeiert. Ähm wir bleiben in der ersten Liga, in der ah. ersten
0: digitalen Liga.
1: Das ist ein, ein auch wieder perfekter Übergang. Erste digitale Liga. Wo kann die nur spielen Beziehungsweise Wo hat die gespielt in den letzten Tagen? Auf der Republika in Berlin. Ganz klar. Und wer war dort? Michael Huserik. Und deshalb
0: nicht als Einziger. Nicht als vielleicht Einziger, als fast älteste.
1: Ja, kamst du dir richtig alt vor? Ich kam mir da
0: tatsächlich alt vor. Ich hab diesmal, äh, war diesmal schlau genug, das Sakko abzulegen, ähm, aber war selbst mit Hemd einer ähm, der Exoten und mit über 50 garantiert. Das ist schon vom Durchschnittsalter her ein Publikum, das irgendwo zwischen ja, 25 und 30 sich bewegt, würde ich sagen. Es gibt schon auch ein paar ältere ähm, Henkel, die da rumlaufen, aber gerade das ist ja spannend. Das ist eine Szene, die sich einerseits selbst feiert, das können die ganz gut, also ist meine große Grundeuphorie zu spüren. Ähm, andererseits ähm, habe ich auch noch nie ähm, eine Veranstaltung aus der digitalen Szene erlebt, in der so viel nachdenkliche Töne angeschlagen wurden. Also ich fand mhm. das ganz, ganz interessant in dem Jahr, weil vielleicht bedingt durch den Facebook-Skandal ähm, Cambridge Analytica als Stichwort und durch ähm, die Diskussion in der letzten Wochen über die Allmacht der sozialen ähm, Plattformen im Netz der großen Giganten. Ähm, diese Euphorie, die vor wenigen Jahren noch anzutreffen war, ähm, grenzenlose Freiheit im Netz, die, die ist schon ähm, eine Sorge gewichen, dass das Ganze über die Stränge schlagen kann. Wir hatten das vorhin beim Thema Fußball und äh, Kommentare. Also so die 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 hasserfüllten Posts auf welchen Kanälen auch immer, die sind inzwischen ein Thema und ähm, es wird sogar, fand ich sehr interessant, ähm, eine ein neues Bewusstsein gefordert. Das hat ein Medienwissenschaftler getan, Bernhard Perksen heißt der, ziemlich bekannt, hat auch ein Buch dazu geschrieben, das ähm, sehr gut ist, lese ich gerade eben, ähm, der eben analog zum Umweltbewusstsein in den 80er-Jahren dran glaubt, dass jetzt ein Öffentlichkeitsbewusstsein wächst, das sozusagen diejenigen die Schranken weist, die über die Stränge schlagen. Das ist eine interessante These, der du natürlich nicht
1: anhängst als äh, Online-Guru, aber <lacht> ich finde es bemerkenswert. Ja, ich hänge der These nicht unbedingt an, wobei ich das natürlich einerseits erstens interessant finde, zweitens durchaus wichtig und die Diskussion halte ich vor allem für extrem wichtig. Ich finde... Auch interessant, wenn du sagst, dass es hauptsächlich oder deutlich jüngere Menschen sind, die auf der Republika unterwegs sind und dass die sich mit dem Thema beschäftigen. Also mal meine These wäre zunächst mal, ähm, dass die jungen Menschen deutlich unkritischer äh, den Dingen gegenüberstehen und dass diese Euphorie, die du gerade vielleicht auch ein bisschen so angedeutet hast, dass die letztendlich alles andere überdeckt. Also diese digitale Euphorie, was tut sich, was gibt es an neuen Dingen, ähm, auch die Technikverliebtheit, was kann Technik alles, alles Neues, ähm, wie begleitet mich Technik durch den Alltag? Wir hatten ja hier auch einen Protagonisten hier in unserem Podcast, der im Prinzip sein Haus vollgestellt hat mit digitalen Helferlines, was aber wiederum bedeutet, Daten sammeln. Ohne Ende, weil eins genau. ist auch klar, es, es geht ja, also wenn ich technischen oder digitalen Fortschritt haben möchte, ist er in 99,9 Prozent der Fälle damit verbunden, genau. dass ähm, Daten gesammelt werden müssen, weil der Rechner oder das Helferlein kann nur so gut sein wie die Daten, mit denen ich ihn füttere.
0: Und das hat sich, glaube ich, genau verändert, ähm, das Daten, die Datensammelwut, die wurde bisher sozusagen klaglos hingenommen und da habe ich so einen Eindruck, dass das durchaus herauszuhören ist bei ganz, ganz vielen Beiträgen oder Gesprächen, die man da eben führen kann. Mensch, unsere Daten sind ein echter Schatz. Lasst uns mit diesem Schatz sorgfältig umgehen und sozusagen nicht eben bei jedem x-beliebigen Antrag an irgendeine Plattform, ich akzeptiere
1: die Nutzungsbedingungen, die Schatzkiste öffnen. Also da, da hat sich, glaube ich ich viel verändert. Aber sind es sind die Wissenschaftler, sind es die Menschen auf dem Podium, also sozusagen die Protagonisten, die man aufs Podium holt? Oder hast du den Eindruck, dass das wirklich so im Publikum auch so eine Stimmung ist, die, die sich ich bemerkbar macht? Ich habe den Eindruck, dass es auch im Publikum eine Stimmung ist. Ich habe da keine Umfragen gemacht, die
0: jetzt äh, auch nur annähernd repräsentativ wären. Aber man kann es aus den Wortmeldungen ganz gut äh, ablesen, die es da gibt. Die waren ähm, sehr, sehr nachdenklich. Das ist ein sehr diskussionsfreudiges Publikum. Da gibt es nach jedem Panel, man muss sich das wie eine, wie eine kleine eine Messe vorstellen mit ganz vielen Konferenzräumen und äh, da laufen parallel vier, fünf Veranstaltungen und es wird immer am Ende munter diskutiert und die Menschen diskutieren auch munter mit und aus diesen Diskussionsbeiträgen, die ich eben gehört habe, äh, da schließe ich eben daraus, äh, dass die das Bewusstsein, äh, sensibler mit den eigenen Daten umzugehen, äh, deutlich gewachsen ist. Also vor ein paar Jahren auf der Republika wäre einer mit dem Vorschlag, ein Öffentlichkeitsbewusstsein muss sich entwickeln, <lacht> noch äh, wirklich ausgelacht worden, ja. weil da jeder gesagt hat, ist doch alles gut in unserer digitalen Welt. Ähm, und mittlerweile ist es so, naja, ähm, da gibt es schon ein paar Zwischentöne. Künstliche Intelligenz war, war so ein mhm. Thema, das auch mhm. eine große Rolle gespielt hat. Wo führt die hin? Also, wer programmiert wen, war eine der Fragen, mhm. die ein Mensch, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann. Du kennst ihn, Ranga Yogi <lacht> ja. ja. Also der äh, indische TV-Entertainer, genau. also aus Indien stammende, so muss man sagen. Äh, der, ja, so Aber er ist auch
1: ein Entertainer. Er, er ist ein äh, super Entertainer. Er, ja, er weiß also. natürlich, wie er zu formulieren hat, um die Menschen äh, zunächst mal ähm, ja, Aufmerksamkeit zu erwecken, sie genau. für sich faszinieren kann ähm, und damit ihm auch zuhören. Äh, es ist natürlich sehr also er ist ein ausgezeichneter Wissenschaftler, das, das will ich äh, überhaupt nicht ähm, behaupten, dass er ein schlechter oder ein, kein guter Wissenschaftler wäre, aber er ist ein Popular und Populärwissenschaftler, aber solche Leute brauchen wir ja auch. Definitiv. Aber glaubst du, dass er uns über künstliche Intelligenz wirklich weiterhilft, wenn, wenn er in der Diskussion mit einsteigt?
0: Äh, Nein, also das, das hat sein Vortrag auch gezeigt, dem konnten wir super eine Stunde lang zuhören. Hinterher ähm, stellt sich ja wahrscheinlich jeder, der eine Stunde irgendjemand anderen zuhört, äh, immer die Frage, was hat er nun gesagt und... Äh, Konnte ich jetzt keine so ähm, ja, stringente äh, These ableiten, außer eben dem, dem Satz, der mir vorher irgendwie auch schon klar war, äh, Vorsicht, äh, aufpassen, äh, kann in eine falsche Richtung laufen. Er hat ein paar interessante Beispiele genannt. Äh, wie weit wir schon ähm, unter Umständen von dieser künstlichen Intelligenz äh, bedroht sind, beziehungsweise betroffen sind, so würde ich es vielleicht eher formulieren. Aber er hat jetzt weder eine Lösung noch ein Szenario skizziert. Ähm, vielleicht kann man das aber auch gar nicht beim Thema künstliche Intelligenz. Wir sind ja bei uns in der Branche davon auch betroffen. Du als
1: Online-Chef unseres Hauses äh, kennst dich mit dem Thema Bots ganz gut aus, weil wir die auch äh, testen. Ja, also wir, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema, also zunächst mal mit dem Thema NLP, also Natural Language Programming, das heißt nicht wir als Redaktion beschäftigen uns damit, sondern Firmen beschäftigen sich damit, die wiederum äh, uns anbieten. Ähm, ja, Produkte dann wiederum in unserem bei uns einzusetzen, die ja zunächst auch mal ähm, zunächst mal aus User-Sicht sehr viele Vorteile bieten. Also wie verknüpfe ich bestimmte Themenbereiche miteinander, äh, wie bringe ich Dinge zusammen, damit der User wirklich die, die optimale User-Experience, also Erfahrung bekommt, dass er äh, die Dinge angeboten bekommt, die ihn wirklich einerseits interessieren, die auch einen Sachzusammenhang haben. Also, das ist schon hochspannend. Äh, Im Übrigen machen auch äh, solche. Zeitungen wie der Guardian, äh, sehr, sehr viel inzwischen damit. Und der Guardian steht ja jetzt nicht im Ruch, ähm, seine, seine User ausspionieren zu wollen oder die, oder die Nutzerdaten nur dazu benutzen, um Ware zu verkaufen, sondern es geht wirklich so um die Vermittlung von Informationen. Zweites Thema mit dem schlechten Schlagwort Roboter-Journalismus immer wieder umschrieben, also die Maschine schreibt Texte. Auch da geht es letztendlich darum, dass man sagt, Texte, wo wir vielleicht unseren ja, unser menschliches Wissen und und unsere anderen Fähigkeiten überhaupt nicht nötig haben. Warum setzen wir die für so Dinge ein? Also ein Wetterbericht, wo strukturierte Daten vorliegen, Börsen... Ähm, Amateurfußball. Bitte, Amateurfußball ist bei uns ein Thema auf jeden Fall. Ja, selbst bis hin, ähm, wenn man den, den äh, Programmierern glauben darf, äh, bis hin auch zu der normalen, in Anführungsstrichen, Berichterstattung, weil solche Firmen inzwischen auch sagen... Ich schreibe euch einen einen Bericht oder die Maschine schreibt einen Bericht, der auch eine bestimmte Anmutung hat. Also mhm. wenn ich jetzt erst der FCN-Fan bin und der Club spielt gegen Dortmund, dann kann rein. der für die WATS, äh, schreibt er einen anderen Artikel, mhm. wenn ich dem vorher sage, das ist jetzt für die WATS als äh, für Das den ist Club. interessant,
0: weil ich da ja schon der Annahme bin, dass die Grenze genau da erreicht ist, wo die Emotion reinkommt, also dass die Maschine mit den Daten sauber umgehen kann, zum Beispiel zum Clubspielbericht spielbericht aufgrund der der massenweise vorhandenen Daten, die es ja in der Bundesliga gibt, wahrscheinlich gut verfassen kann, daran habe ich keinen Zweifel, dass aber der Bericht tatsächlich so ist, dass ich als Clubfan jetzt, keine Ahnung, mitnehme, dass Michael Kölner mal wieder Sally eingewechselt hat, obwohl die Zuschauer äh, das nicht wollten und gepfiffen
1: haben, da tut sich die Maschine doch schwer. Und das ist richtig, also das ist noch so ein Punkt, an dem wird aber gearbeitet. Und das, das Faszinierende ist ja, dass durch diese ständig wachsenden Rechnerkapazitäten äh, die Programmierer oder die Menschen, die an, an den Programmen arbeiten, sagen: Es ist nur eine Frage der Zeit. Also was im Moment noch nicht geht, ist diese Emotion. Was passiert auf den Rängen? Mhm. Äh, natürlich der Rechner kann mit den Daten die kann er verarbeiten, aber wenn sage ich mal rechts im Block Pyro abgebrannt wird, das weiß der Rechner nicht. Also da braucht er den Menschen dazu, damit er ihnen mal die Informationen äh, gibt. Aber ähm, inzwischen gibt es auch Kameras, die letztendlich Spielfelder beobachten und aus den Bildern, die dort produziert werden, äh, solche Informationen dann verarbeitet. Also muss einem, macht einem manchmal auch ein bisschen Angst, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ist alles noch in Teststadien, aber... Auch wie beim autonomen Fahren, man wird sehen, dass das schneller möglich ist, wie man denkt. Und dann muss man halt gucken, wie wir damit umgehen. Mir macht es ja überhaupt keine Angst. Auf der Republika
0: gab es massenweise Roboter, die da herumliefen und alle möglichen Fragen beantworten konnten. Sehr, sehr smart, sehr digital, sehr schön. Aber ähm, gepackt hat mich keine von diesen Maschinen. Okay. Ich fand den Abend in Berlin viel schöner, als ich mit ein paar Menschen zusammen saß, Kollegen, die auch auf der Messe waren und wir sozusagen dann nach dem zweiten Weinwein Wein, Weißwein sehr analogiert über die digitale Welt diskutiert haben. Das hat Spaß gemacht, das war dann auch emotional. Und äh, ich glaube, man muss immer trennen, ob man sich von dieser Welt so vereinnahmen lassen will, in der die künstliche Intelligenz dominiert. Die gibt es, die wird es geben. Und ich glaube, immer dann, wenn die uns helfen kann, soll man sie nutzen. Thema Amateurfußballberichte, wenn die ein Roboter schreibt für uns ähm, ja, warum denn nicht? Dann können die Kollegen bei uns Hintergründe verfassen und haben mehr Zeit dafür. Aber ich muss mich ja in meinem persönlichen Umfeld von dieser Welt nicht packen lassen.
1: Genau, und das ist so ein Ansatz, den wir gerade äh, testen wollen. Also wir würden gerne probieren oder wollen versuchen mit unserer Gastrodatenbank, die extrem umfangreich ist, ähm, wollen wir einen, einen Chatbot anbieten. Das bedeutet, wenn jetzt jemand zu uns kommt, über wir haben ja eine ähm, Facebook-Seite aufgetischt ähm, von der NN, die, die Seite mit den äh, Gastro-Kritiken oder den Informationen über Neueröffnungen, äh, Schließungen, äh, Besonderheiten in der Gastro-Szene. Das alles fließt unter, unter anderem neben vielen, vielen anderen Informationen in unsere Gastrodatenbank ein. Und natürlich könnte ich jetzt hergehen, das ist unser, unsere Grundidee, jemand sagt, ich komme nächste Woche oder ich komme morgen nach Nürnberg. Äh, ich möchte italienisch essen gehen. Ich gehe vorher ins Schauspielhaus, also ich sage, an welchem Ort bin ich. Oder ich mache es jetzt mal noch gar nicht so kompliziert. Ich fahre morgen nach Nürnberg. Das ist ein Dienstag und ich möchte ab 19 Uhr italienisch essen gehen. Am liebsten möchte ich außen sitzen, weil das Wetter äh, mhm. gut ist. Und das kann ich auch automatisiert diese Kommunikation ablaufen lassen, weil ein Chatbot sowas beantworten kann. Der kann sagen, hallo, ich bin aufgetischti. Okay. Ähm, Schön, dass du da bist. Ich bin ein Chatbot. Ich kann dir einen Teil deiner Fragen beantworten und äh, was ich möchtest du mehrwert
0: für den Nutzer insofern finde ich ein guter Chatbot und einer der jetzt mir auch noch nichts von meiner persönlichen Freiheit nimmt, außer dass ich sozusagen mich lokalisieren lasse, aber das kann ja auch jeder für sich entscheiden.
1: Genau, also selbst das muss er nicht. Er kann mich kann ja sagen, okay, der kriegt dann 50 genau. ich kann dann sagen, ich habe 50 Italiener für dich, wenn du mir sagst, wo du bist, dann grenze ich das ein auf die ähm, Italiener in einem Kilometer Umfeld. Also auch das hört sich trivialer an, wie es ist, also wir stehen da ganz am Anfang, wir werden irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten einfach da mal mit beginnen und werden das den Leuten anbieten und müssen dann auch gucken, was kommen denn für Fragen und der ganz, ganz schwierige Punkt und dann kommen wir eigentlich zu dem, was du da gesagt hast, das ist ja der die Stelle, an der der Chatbot nicht weiter kann und dann muss ja der Mensch einspringen. Genau der steht aber nicht 24 Stunden zur Verfügung. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie geht die Kommunikation mit unseren Usern dann, wie setzen wir die fort, damit er nicht das Gefühl hat, wir haben ihn jetzt alleine gelassen ja. äh, und damit er nicht in einer Endlosschleife äh, landet, wo der Chatbot ihn immer wieder die gleichen Dinge fragt äh, und er völlig entnervt dann unser Angebot verlässt. Aber das ist
0: ja der Unterschied zwischen uns jetzt als regionalen Medienhaus mit Menschen, die hier arbeiten äh, und einem beliebigen Chatbot-Anbieter, der sozusagen nur auf die Maschine setzt. Ähm, wir sind in der Lage, auch einen Kundenservice zu bieten, persönlich, und ich, ich glaube, das wird uns äh, dauerhaft unterscheiden, viele andere Menschen, die äh, sozusagen auf Manpower buchstäblich setzen, genauso, deswegen äh, wird es da zwei Welten geben, die rein maschinell gesteuerte, auf die man sich verlassen kann oder eben auch nicht und die andere. Ich bin zum Beispiel ein Opfer der Maschinenwelt, der digitalen Welt. Bei mir rufen täglich zu Hause auf dem Festnetz Menschen an, die eine Pizza bestellen wollen. Meine Margarita, meine vier Jahreszeiten, weil ich äh, in irgendeinem digitalen Telefonbuch als Pizzeria, also die Nummer von mir als Pizzeria in Fürth ausgewiesen bin. Das sind teilweise lustige Anrufe, weil ich dann äh, Leute versuche, inzwischen umzulenken. Äh, auf griechische Speisen klappt eigentlich fast immer. Die sind dann erst enttäuscht wenn ich sage, ich bin auch kein Grieche, sondern ein Privathaushalt, <lacht> ähm, aber da fühle ich mich sozusagen äh, Mangelskundenservice ein bisschen alleingelassen. Logischerweise haben wir das ganze mal moniert, aber da ist einfach nichts
1: passiert bisher. Finde ich sehr witzig, weil äh, ich, ich zum Glück kein Restaurant, aber ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung mit unserer Telefonnummer, die hatte früher mal ein Betonwerk das heißt, bei uns rufen immer noch Leute, jetzt sind es wirklich ganz, ganz wenige, ja. aber wo wir die Nummer bekommen haben, war das eigentlich jede Woche äh, ein Anruf, wo jemand sagt, wir brauchen noch ein paar Ku 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 Kubikmeter Beton, wann liefert ihr? Oder Empörte, die gesagt haben, seit zwei Stunden sollt ihr schon da sein, Mir warten, die Maurer ja da. Und... Ähm, Schöne, da verzweifelst Welt, du eine genau. schöne neue Welt, aber du kannst nichts machen, da hast ja. du vollkommen recht. Aber daran sieht man auch, es hat sich nichts
0: verändert. Bei dir sind ja die alten äh, Betonköpfe sozusagen Relikte aus der Zeit, wo ein Telefonbuch noch ausgedruckt zu Hause lag. Bei mir ist es die, der digitale Eindruck in einem Telefonbuch, der, der mich zum, zum Opfer macht. Falsche Weil Nummer bleibt falsche Nummer. ich damit gut
1: umgehen kann, du ja auch mit
0: den Betonköpfen. Und, äh, ja.
1: In diesem Sinne, äh, wir freuen uns dann, glaube ich, eher auf ein äh, gediegenes Glas Wein oder einen... Äh, Schönes seidler Bier bei gutem Wetter, nicht am Vatertag, spätestens aber dann am Sonntag, ich beim Club du in den Bergen. Ich kehre zurück und bin am Sonntagabend dann in der Stadt und wer weiß, was passiert, vielleicht bin ich dann Teil eines Autokorso. Okay, und äh, vielleicht äh, laufen wir uns über den Weg und können dann auch noch anstoßen auf den Rumreifen Club. Club. Und jetzt müssen wir nämlich zum Umziehen, weil wir haben uns natürlich entsprechend vorbereitet für diesen Podcast, äh, kleiden uns jetzt noch um und ihr könnt dann auch noch sehen, wie wir als Clubfans ausschauen. Genau. In diesem Sinne, schöne Woche, lasst es euch gut gehen, bis demnächst. Nie Zweite Liga.